0: Lire la politique, Luc Perrault.
1: Jean-Louis Debré, vous publiez nos illustres inconnus, ces oubliés qui ont fait la France aux éditions Albin Michel. Alors vous avez un petit peu construit votre livre autour de quatre thèmes. Liberté, égalité, fraternité, les inconnus qui ont servi ce, ce thème. Liberté de conscience et laïcité, n'oublions pas qu'en France c'est une spécificité très importante, la France et les institutions, et enfin l'Europe. Donc c'est la République, la République et la République, même avec l'Europe. Donc, sur le thème de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, vous mettez beaucoup le, en avant le combat pour les femmes, pour l'égalité des femmes. Pourquoi Oui, oui,
0: parce que c'est une grande question d'aujourd'hui et de toujours. J'avais écrit il y a quelques années, euh, ce li un livre qui s'appelle Les femmes qui ont réveillé la France. Mais euh, c'était consacré à des femmes. Et j'ai voulu montrer que le chemin vers l'égalité homme-femme est un chemin qui doit être pris en commun par les hommes et par les femmes. S'il n'y avait pas eu euh, un personnage totalement oublié aujourd'hui, René Viviani. Euh, oui, très intéressant. Vous savez, euh, voilà une femme qui arrive devant le prétoire de la deuxième chambre de la cour d'appel de Paris pour prêter serment, et au moment où elle arrive pour prêter serment, les avocats s'en vont, les magistrats s'en vont, seul reste l'avocat général qui lui dit, elle s'appelle Jeanne Chauvin, Madame Chauvin, jamais vous ne serez avocate. Pourquoi monsieur l'avocat général Parce que pour être avocat, il faut avoir accès au raisonnement juridique. Et... Mais elle avait tous les diplômes. Mais elle avait tous les diplômes. Et il a fallu qu'elle trouve un député René Viviani, qui a compris que la République ne pouvait pas s'épanouir dans l'opposition entre l'homme et la femme. Et il a fait déposer une proposition de loi, et il a fait déposer une proposition de loi qu'il a fait voter, qui a permis aux femmes de rentrer dans tous les barreaux de France et d'être à l'égal de l'homme. Ce que je veux montrer dans, dans ce, ce chapitre sur l'égalité des droits, c'est que ce n'est pas les hommes contre les femmes, c'est les hommes et les femmes pour la République. Il n'y a pas, Luc de République possible s'il n'y a pas cette recherche permanente d'égalité, d'égalité des sexes, d'égalité des religions, de tout. C'est le fondement même. Il n'y a pas de république s'il n'y a pas d'égalité. Et il n'y a pas de fraternité. Et il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas d'égalité. C'est le fondement même de notre pacte
1: social. Alors, il y a un personnage aussi que moi je connaissais bien, mais pas pour ce combat-là. Dans le combat pour les femmes et le vote des femmes, il y a Ferdinand Buisson. Moi je l'attendais sur la laïcité.
0: Oui, mais Ferdinand Buisson a été euh, un homme tout à fait obligé euh, qui a été, euh, dans le domaine de la laïcité, un personnage essentiel, mais aussi, euh, et c'est ça que j'ai voulu montrer. Oui, c'est complètement ignoré, cette partie de son euh, parcours. Euh, ben c'est pour ça que j'ai écrit. Tu sais, quand, quand je reprends l'histoire de mon pays, de notre pays, et l'histoire contemporaine, il y a quelques personnages qui ont euh, pris la lumière de l'histoire. Normal. Chaurès, euh, Léon Blum, De Gaulle, Mitterrand, euh, euh, Clémenceau. Mais il y a à côté d'eux, des hommes et des femmes, qui ont fait avancer notre société. Et ça, on les oublie. Tous les noms qui sont là, je les ai testés auprès d'enfants. Car je, vais, bah, je pars euh, euh, demain en Corrèze, où je vais faire euh, neuf collèges, où je parle de la laïcité, où je parle de l'histoire de la République. Et, et, et je lance des noms. Et, et je vois que euh, ces noms disent rien. Et si j'ai voulu le faire, c'est qu'aussi, c'est pour réhabiliter le politique. J'entends partout, oh les politiques ça ne sert à rien. Ça, oh les parlementaires n'en parlez pas. Il y a dans ce pays un vent anti-parlementarisme. Qu'est-ce qu'ils foutent Ils ne foutent rien. Eh bien si si on regarde l'histoire, si on prend un tout petit peu de recul, on voit qu'il y a Viviani, euh, Buisson, euh, euh, Lucien
1: Neuwirth. Euh, Alors justement, euh... parlons de Lucien Neuwirth. <rire> Je, voilà, il y a trois femmes euh, dans, cette, euh, dans ce studio. Ça ne m'a pas échappé, oui. Et Neuwirth, c'est le défenseur de la pilule qui a obtenu de De Gaulle que la pilule soit distribué dans les pharmacies en France. C'est extraordinaire ce, mais, euh, ce personnage, le, le, résistant de la première heure. Pour moi, ce
0: n'est pas, pas le défenseur de la pilule. Ah, C'est le, défe... le défenseur de la liberté pour la femme de choisir sa sexualité. C'est la liberté pour la femme de choisir sa maternité. C'est une grande avancée. Énorme. C'est une grande avancée. Et... Euh, qui est dans les droits de l'homme et de la femme, quelque chose
1: de considérable. Il faut rappeler la loi de 1920 qui, qui condamnait les femmes. N'oublions
0: pas qu'au euh, moment du, du, du code Napoléon, euh, la, 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 la femme n'a aucun droit. Et on va voir grâce, notamment à Lucien Neuwirth, que le progrès de la société, c'est pas la pilule... C'est le droit pour la femme d'être maîtresse de sa maternité. C'est un moment exceptionnel de notre société. Tout va découler après. C'est là le tournant de la société moderne, de l'égalité. Et, et, et ce qu'a voulu Lucien Levirt, avec les conséquences que ça a eues, on ne retrouve plus de cadavres d'enfants dans, dans les boîtes à ordures. On, on, voit, on, on voit que des maternités voulues. Et l'amour qu'on porte un enfant, il vient Désiré. aussi de cette maternité voulue. Et là, on a oublié, ne, ne réduisons pas ce débat sur euh, des sordides affaires euh, de sexualité. C'est plus important que ça. C'est la liberté de la maternité.
1: Oui, mais racontez un petit peu, parce que je trouve ce personnage tellement sympathique, comment il a découvert à quel point les femmes pouvaient s'épanouir Justement dans cette maternité bah, euh, désirée, consentie, euh, le moment choisi
0: oui, d'abord il a, il a vécu à Saint-Etienne, et où il recevait beaucoup de femmes en tant que municipales, etc., qui leur faisaient part, lui faisaient part de leur détresse quand ils avaient cinq des familles très modestes, où tout rapport sexuel aboutissait à une, pratiquement à une maternité, et que ces femmes avait des enfants non voulus qu'elle ne pouvait plus dont elle pouvait plus assumer alors ça avait comme conséquence soit euh, un mal être de la famille soit et plus dramatique euh, l'élimination de l'enfant mais il a s'est rendu compte aussi qu'il y avait entre les jeunes femmes qui avaient des moyens financiers ou qui avaient des familles euh, qui avaient un certain euh, un certain argent euh, qui pouvaient interrompre leur euh, leur grossesse en allant dans d'autres pays étrangers et que finalement, c'était toujours les gens les plus modestes qui étaient dans une difficulté. Parce qu'il faut, faut donc,
1: rappeler que l'avortement était interdit. Interdit. Et, et les femmes coupables, euh, coupables d'avortement pouvaient risquer la prison.
0: Mais il y a eu, une, et non seulement risquer la prison, mais il y a eu des cas au 19e siècle où il y a eu une condamnation à mort. Euh, et donc, voilà. Alors, j'entends bien sur euh, le débat sur euh, l'embryon, mais... Attendez, Aujourd'hui, euh, il faut l'amour. Et l'amour, c'est la maternité voulue. Et ça, c'est très important. Donc, euh, Novirt, il faut, faut le traiter de manière très importante, car c'est le tournant euh, d'une prise de conscience que la vie, euh, elle, entre l'homme et la femme, c'est l'égalité, et que cette femme, elle peut avoir la vie qu'elle veut, mais elle a le droit de savoir lorsqu'elle veut, elle veut devenir mère de famille.
1: Alors, il y a aussi un personnage étonnant, qui est le grand défenseur du solidarisme. Léon Bourgeois. Qu'est-ce que c'est le solidarisme Ça a disparu totalement maintenant.
0: C'est disparu sans, sans, sans disparaître. C'est Léon Bourgeois, un personnage qui a eu comme le prix Nobel de la paix. Mais oui, on l'a oublié. Est un, on doit être fier. J'avoue que je, je, et, et, que et, je découvre. Et, il, il, dit, il dit, entre... Entre l'affrontement, entre le capitalisme et le marxisme, entre le communisme et l'esprit le li libéral, il doit y avoir un autre chemin. Il doit y avoir un chemin. Le, le, le monde n'est pas manichéen comme ça. Essayons de nous rassembler dans une autre voie, qui est le solidarisme. Et, et quand je regarde l'histoire de France, quand vous prenez euh, euh, ce qu'on a voulu faire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale... Euh, l'action capital-travail, l'intéressement, la participation. Ce que j'entends aujourd'hui, euh, ni, ni droite, ni gauche, ni ni, le ni-ni, si je entends encore ce qui se dit ces jours-ci, c'est qu'il faut trouver un chemin entre la gauche et la droite, mais c'est l'actualité, l'actualité de, de Léon Bourgeois et de cette volonté de... Au lieu de l'affrontement politique entre les bons et les mauvais... Essayons de trouver ensemble le chemin qui est à la fois le progrès et la solidarité. C'est Léon Bourgeois.
1: Alors, vous parlez aussi de quelque chose de, de, de très, très important, la liberté d'association. Parce que la France ne serait rien sans ces associations qui soutiennent, issues de la société civile et qui, qui tissent un tissu important dans la société française. Alors là, c'est le monsieur Valdec Rousseau. Oui,
0: mais. Euh, Pour mais moi, lui... c'était des avenues. Oui, c'est des avenues, mais c'est des choses avenues. Euh. <rire> euh... Parfois même des boulevards, euh, c'est jamais les impasses. Euh, val, <rire> val, val Valèque Rousseau, oui, c'est un personnage qu'on a complètement oublié, Mais et, qui important. Pourtant, et qui est pourtant euh, un, un personnage essentiel dans l'architecture de notre société, qui est la reconnaissance du droit d'association, qui doit permettre à des hommes ou à des femmes de s'associer, dans un but précis, et ça a transformé la société. Un but d'intérêt
1: général. D'intérêt général, naturellement. Et c'est ce qu'on appelle la loi de 1900 La loi de 1901. Bien, il y a aussi, vous mettez Jacques Chaban Delmas, son projet de nouvelle société. Euh, pourquoi là, il pourrait être aussi dans la France et ses institutions
0: Oui, non, pas uniquement, parce que euh, ce que propose Chaban, c'était pas uniquement, il ne proposait pas d'ailleurs de réforme d'institutions, il s'intégrait dans les institutions de la Ve République, mais il voulait, il avait compris dans la voie euh, ouverte par euh, Léon Bourgeois et le solidarisme qu'il fallait construire une nouvelle société, que la société du, de la fin du XXe siècle ne pouvait pas être une société bloquée, d'une société euh, martyrisée, d'une société euh, fermée et qu'il fallait ouvrir. C'est lui qui a ouvert la radio, la télévision. Libéré. Libéré, libéré. Et qu'on euh, on, on voit on voit. Dans, dans Saban, ce mot essentiel de la politique, essayer de trouver une espérance commune. C'est ça la politique, trouver une espérance commune, un rêve d'avenir partagé. Et ce rêve d'avenir partagé, il n'est pas sur la défense individuelle, il est sur le chemin de cette défense collective.
1: Alors il y a aussi un personnage totalement oublié et... On lui doit une des grandes révolutions de notre société, c'est l'égalité de la filiation. Il s'appelle Jean Carbonnier. Oui,
0: tu sais, euh, euh, là, 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 une des grandes révolutions. Cinquième République.
1: Oui. Cinquième république.
0: Le professeur Carbonnier va insuffler aux hommes politiques de la, le fait que les enfants naturels et les enfants adultérins doivent aucun avoir droit. les mêmes droits que les enfants légitimes. Mmh. Car on oublie qu'il y a un siècle... Si vous étiez né, comme disait Juris, des œuvres de votre père euh, illégales, vous étiez un enfant adultérin, vous n'existiez pas. Vous n'avez pas Au lieu droit, de la loi. Aucun droit, aucun droit et aucun avenir. C'est injuste. L'enfant, n'a rien demandé. Tout enfant a droit, aux mêmes égards, à l'égard de la loi... Et Carbonier, et le professeur Carbonnier a poussé euh, René Pléven, qui était le ministre de la Justice, à déposer une loi pour favoriser, Alors naturellement, ce qui m'amuse, c'est qu'avec les mêmes arguments, les mêmes arguments ont été avancés par les adversaires. Vous cassez la famille, vous tuez la famille, mêmes arguments que pour l'interruption volontaire de grossesse, mêmes arguments que pour la PMA ou pour autre chose. Mais oui... La famille est essentielle. Oui, la famille est une cellule essentielle. Mais la famille du 19e siècle n'est pas et ne sera jamais la famille du 20e et la famille du 21e siècle. Et plutôt que de se faire imposer les évolutions, essayons de construire la famille moderne en reconnaissant aux enfants légitimes euh, les mêmes droits, euh, enfin et du terrain, les mêmes droits que les enfants légitimes.
1: L'invité de Luce Perrault, Lire la politique, est Jean-Louis Debré pour son livre Nos illustres inconnus, Ces oubliés qui ont fait la France, un livre paru aux éditions Albin Michel. Alors, deuxième chapitre, liberté de conscience et laïcité. Oui. À qui sont les plus importants pour vous Parce que euh... Émile Combes, Eugène Spuller, Charles-Émile Frepel, Philippe Grenier, Charles Barranger, ça ne va pas dire grand-chose à nos auditeurs. Tant mieux, ils à lire mon livre. Euh, non mais aujourd'hui... Aujourd C'est bien pour ça que vous êtes là, oui, pour, le, pour appeler euh, leur attention.
0: Aujourd'hui, le thème de la laïcité est essentiel. Il est au cœur des débats modernes. Il est au cœur de l'action terroriste d'un certain nombre d'États. Euh, nous avons la chance d'avoir eu une loi qui ne pas arriver sans, sans, sans difficulté, qui est la séparation de église, de, 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 des Églises et de l'État. La laïcité, soyons très clairs, ce n'est pas la négation des religions. La laïcité, c'est le fait que l'État euh, n'interfère pas dans le fonctionnement des religions, mais la laïcité, c'est aussi à l'État de permettre à chacune des religions de se développer et d'attirer des fidèles. Donc c'est ça, le fondement même de notre société. Et, et j'ai voulu montrer à travers un certain nombre de personnages euh, que, euh, eh bien... Euh, le qui père Combes, ça, il
1: est un peu, quand même un oui, peu connu. Oui, le père, ça, est, Son il, est connu, il est
0: connu. Euh, quand j'interroge les enfants sur euh, euh, Émile Combes, – Je, je n'ai pas eu... À part, enfin, il faut avoir votre connaissance, Jusperot, pour euh, savoir qui est... Euh, non,
1: mais il a beaucoup été,
0: été évoqué. dans la. Oui, mais mais mais, mais est évoqué par quelques-uns. Moi, ce que je veux... Bah, c'est À la
1: Chambre des députés, quand même, c'est retransmis. Bah, à la Chambre des députés, mais... mais les, les, les
0: enfants que je vois de 13, 14, 15 ans, ils ont donc rien à foutre, pardon de vous dire, de, de cette histoire. Mais ils vivent la laïcité. Et je, veux leur montrer, et je veux leur montrer combien ça a été difficile, car on est parti d'une situation où l'Église catholique dominait tout. Tout à une situation où chaque religion a eu le droit euh, d'être euh, libre. C'est l'esprit des Lumières. C'est l'esprit des Lumières. Et c'est ça, si vous voulez, qui est important. Et si j'ai voulu, dans ce livre, montrer aussi que euh, ce principe, il, il s'imposait à nous, il s'imposait à nous parce que ça a été le combat des hommes et des femmes pour faire en sorte que la fraternité qui est dans la devise républicaine. Il n'y a pas de fraternité en dehors de la laïcité. Ça, c'est clair dans mon esprit.
1: Alors, passons à la troisième partie de votre livre, La France et ses institutions. Alors, bien évidemment, les institutions reposent sur des textes fondamentaux. D'abord, la Constitution. Alors, parlez-nous de cet illustre inconnu qui s'appelle Michel Debré et qui est le père de la Constitution ah, de la Ve République. – D'abord, permettez-moi de vous dire qu'il n'est pas totalement inconnu pour moi. Euh, – je, je le savais, vous vous mais avez, je n'ose plus rien dire. – Vous avez
0: dit, euh, Luc, que c'était le père de la Constitution, c'est surtout mon père. Vous savez, je me souviens toujours, un jour j'étais à l'Assemblée Nationale et il y avait un débat sur l'institution et un député qui s'appelle « Ma mère », euh, commencé à demander une réforme de la constitution. Et alors, je me suis levé j'ai dit, je préfère la constitution de mon père à celle de ma mère. <rire> <rire> Et, euh, le, le, la constitution, on, on, on est fantastique en France, on, un peuple extraordinaire. Euh, on est le seul peuple au monde où on change régulièrement de constitution. Seul. Ça me fait penser aux équipes de football, si vous jouez pas au foot, Luce. Euh, mais euh, si vous ratez le but, il y a deux façons de, de vous corriger. Soit de travailler pour mieux tirer au but, soit d'agrandir les buts. et eh bien, nous, on agrandit toujours les buts. Et la Constitution, on, est, on change. On ne peut pas. Euh, elle a 60 ans. Regardez aux états unis en Angleterre, euh, c'est une Constitution qui dure, qui dure, qui dure. Bon. C'est l'architecture et c'est la Constitution qui va permettre à la démocratie et à la République de s'installer dans le lit de la France. Et euh, je crois que c'est très important de faire en sorte que euh, les institutions soient... Euh, comme vous écrivez des choses en même temps, j'arrive pas à me concentrer. Ou bien que je fasse des petites piques euh, à, à, aux journalistes. Euh, voilà, oui, la Constitution, c'est l'architecture de notre pays. C est, c est, c est, je dis toujours aux enfants, qu'est-ce que la Constitution ben, C'est le règlement intérieur de la France. C'est le règlement intérieur de la France. Dans toutes les écoles, il y a un règlement intérieur. À, à RCJ, il y a un règlement intérieur.
1: Oui, très gentil avec la journaliste, <rire> très gentil, <rire> pas de de critique. Jean-Louis enfin. Debré, autre personnage très important dans la France et les institutions, un personnage, ce que vous en écrivez me touche beaucoup, c'est Ernest Renan et ce fameux texte, qu'est-ce qu'une nation Un texte fondamental, que oui. tous les, on devrait l'apprendre par cœur voilà, dans toutes les écoles. Pour
0: moi c'est un texte essentiel pour deux raisons. La première raison, c'est que le texte de cette conférence, c'est mon grand-père qui l'a donné à son père, c'est mon grand-père qui l'a donné à son fils, Michel, lors de la libération. Il lui a remis le texte. Et lorsque j'ai passé mon doctorat en droit, mon père m'a remis ce livre ce petit opuscule qui lui avait été donné par son père, en disant, tu vois, il faut que tu retiennes une chose. La nation, c'est un rêve d'avenir partagé. La nation, naturellement, alors on peut prendre la conception barésienne et morassienne, la nation, c'est la non, terre non. et les morts, oui, on le voit aujourd'hui, naturellement, c'est important. On voit le président de la qui va honorer euh, les morts de 14. C'est vrai que c'est important, mais ça ne suffit pas. Si on n'a pas envie, Luce, de vivre ensemble, on ne construira rien. Or la nation c'est comme un être humain, c'est cette volonté de fraternité, d'égalité, de liberté ensemble. C'est le plébiscite de tous les jours. Oui, nous sommes français. Oui, ce qui nous unit tous ensemble, c'est naturellement. Notre passé, notre langue, naturellement, mais c'est surtout cette envie qu'on a de partager ensemble un destin, un avenir. Destin ça, ça c'est très important.
1: Alors il y a deux, deux autres personnages que je ne pensais pas trouver là, mais qui ont aussi apporté des, des réformes absolument fondamentales. C'est le Drürelin avec le suffrage universel. Et oui. Alors le Drürelin. Là aussi, c'est encore des avenues ou des, ou des, ou des, ou des rues. Oui, oui. Les gens mais, ne savent plus. Vous savez, j ai, j ai mais dit... le suffrage universel, c'est fond, fondamental dans mais notre République.
0: C'est fondamental. Alors, c'est le suffrage universel masculin, à l'époque. Ah oui, à On est, on oui. est que sur... mais, mais, devenu, euh... mais devenu. Mais, mais, mais c'est une rupture aussi essentielle dans la République. On ne considérait avant qu'il n'y avait que les notables qui pouvait s'exprimer. Et c'est les, 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 les corps électoraux où vous pouvez voter qu'en fonction des impôts que vous payez, etc. Et le Rollin tout d'un coup, dit, mais non, attends, le rêve d'avenir partagé, il est possible que si chacun participe à la vie politique, et ça va être fondamental. Mais qui, aujourd'hui, se souvient de Rollin Qui Je peux sortir, là, dans la rue, je vais demander. Vous Moi, mais, mais je l'aime et je l'aime, moi. Je m'en souviens pas. Je l'aime. Je vis avec lui. Chaque fois que je vais voter, je remercie le Durelin. Je voudrais qu'il y ait partout. Si vous votez ici, c'est grâce à le Durelin, mais c'est grâce aussi au Conseil National de la Résistance et à De Gaulle qui ont fait que les femmes peuvent voter. N'oublions pas ce
1: passé. Soyons fiers de notre passé. Pourquoi on ne met pas sur les plaques dans les villes ce qu'on fait les... Ben, les... Je
0: voudrais, mais ben, je ne suis pas maire de Paris. <rire>
1: Alors, il y a un Pas autre encore. personnage un, très très intéressant, euh, c'est René Capitan, qui s'est battu pour le scrutin majoritaire. Là aussi, c'est euh, quelque chose de, de, de très 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 important. Oui, parce que euh,
0: vous savez, euh, la 4 République, elle fonctionne sur le fait majoritaire. Euh, en France, on ne s'est jamais interrogé sur la finalité d'un mode de scrutin. La finalité des modes de scrutin, est-ce que c'est donner une photographie de l'opinion publique Si c'est ça, alors il faut prendre la proportionnelle et le faire tous les huit jours parce que les Français changent d'opinion. Mais c'est pas ça la démocratie. Le mode de scrutin, c'est le scrutin majoritaire qui permet au peuple de donner pour un temps déterminé à une majorité la possibilité de gouverner la France. C'est ça. Et donc, si nous voulons regarder ce qui se passe... En Europe, autour de nous, l'Allemagne, l'Italie, euh, même d'autres pays euh, d'Amérique du Nord, la proportionnelle arrive à un drame. Et la proportionnelle, on le voit en Italie, c'est aussi l'alliance avec le populisme.
1: Alors, nos illustres inconnus, ces oubliés qui ont, la, qui ont fait la France, c'est Jean-Louis Debré à notre micro, pour terminer l'Europe alors, il y a deux conceptions de l'Europe, celle de Robert Schuman, l'Europe fédérale, et puis celle de Philippe Seguin, l'Europe des nations.
0: Oui, mais sorti de ça, on n'arrive pas à trouver d'autres solutions. Simplement, euh, l'Europe de Robert Schuman, la seule chose qui faisait qu'un certain nombre de personnes étaient contre, c'est que c'était une Europe inféodée aux États-Unis. L'Europe, elle n'existera que si elle est indépendante.
1: Et René Cassin
0: ah ben René Cassin, je, On va finir sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. J'ai une passion particulière pour cet homme, puisque j'avais commencé ma thèse de doctorat avec lui, et puis qu'il est mort entre temps. René Cassin, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est cette déclaration qui doit tous nous inspirer, qui doit tous nous guider, et qui est faite de, de liberté, de tolérance et d'égalité.
1: Nos illustres inconnus, ces oubliés qui ont fait la République et qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est un livre de Jean-Louis Debré publié par Albin Michel. 12h47, minutes. Luce n'a pas eu le temps de le dire, nous allons tout de suite libérer Jean-Louis Debré, mais un livre Simon Debré, l'humour judéo-alsacien et c'est paru aux éditions La Nuée Bleue Qui est Simon Debré
0: C'est mon arrière-grand-père, ce que j'appelle le grand rabbin euh, grand, euh, et, et ce qui est intéressant dans ce livre, juste un mot c'est que le grand rabbin euh, Simon Debré considérait qu'il y avait un problème, c'est qu'avec le départ des jeunes des campagnes et ils allaient dans les villes on, par, on perdait une tradition judéo-alsacienne et, et notamment la langue l'hébreu qui est essentielle pour le judaïsme.
1: Merci infiniment Jean-Louis Debré, 12h48 la suite de cette édition, juste après la pub